0: Touchdown, Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 208 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 5 de mayo, 5 de mayo, 5 de mayo. Del 2022 Yo soy Jorge Torres, comenzamos, venga 5 de mayo Fíjense que en temas no relacionados al fútbol americano Rápidamente, tiene que ver con el fútbol americano Porque la mayor audiencia o todo el deporte Que nos gusta tanto de la NFL se juega en Estados Unidos Entonces vamos a hablar rápidamente Veo mucha gente ofendida Por la gente que, porque los gringos festejan mucho El 5 de mayo, y le hacen mucha carrilla a los gringos Por festejar tanto el 5 de mayo Siendo que a nosotros nos medio vale que eso Nosotros los mexicanos Güey Déjalos, está bien. Cualquier, cualquier pretexto para que la gente conviva creo que es válido. Y cualquier pretexto para que se acuerden de nosotros también es válido. El hecho, se quejan de que, ay, sí, los mexicanos nada más, digo, los gringos nada más, lo usan para poner promociones o para promover los tacos o para ponerse sombreros o para promover tequilas y emborracharse. Güey, cuando ves a la gente, a los fans que van al Mundial de México, ahí ves a todo el mundo con sus sombreros, con sus bigotes, con su tequila, con sus máscara de luchador, con cualquier cosa que sea mexicana, los, los ponchos o lo que sea. Entonces, somos iguales. Nomás que, como no es nuestro y como aquí no lo hemos capitalizado, pues no nos gusta tanto. Pero déjenlos, que disfruten. Cualquier pretexto para juntarse es bueno. Es como la gente que dice, ay, San Valentín solo es un concepto de la mercadotecnia. Güey, qué bueno que te juntes con la gente que te quiere y con tus amigos y tu novio y tu pareja o tu novia, lo que sea. No sé, seamos felices. Pero bueno, después de esa pequeña práctica motivacional, empecemos, seguimos con la cobertura de los equipos después del draft. Hemos ido todas las divisiones. En caso de que le vayas a algún equipo de la, del, de la norte o de la oeste del fútbol americano, ya hicimos las otras, la mitad de las divisiones las hicimos en los podcasts anteriores. El día de hoy vamos a ver a las dos divisiones del este. La conferencia americana, la AFC East y la NFC East. En, para este episodio tal cual, como lo dice el nombre del podcast, ...del podcast o del video... ...hablaremos de la conferencia americana... De la, ...de la división este... ...ya el día de mañana terminamos con las dos divisiones del sur... ...y listo, y ahora sí comienza... ...nuestro... ...nuestra programación de off-season, va a estar muy divertido... ...creo que estoy, estoy muy emocionado porque vamos a hacer mucho contenido... Eh, ...quiero... ...platicar mucho de historias... Mucho, eh, ...ciertas narrativas, platicar más de la vida de los jugadores... ...quiero hacer un poquito de todo, va a estar muy, muy divertido... ...y va a, ser, va a ser un semestre de unos tres meses de planeación... ...porque oye, como les dije... Se pasa bien rápido Mayo, junio, julio Y después, en agosto ya la NFL otra vez Ya la pretemporada, se, se viene lo bueno Ok, habiendo dicho eso Y repito después de esta pequeña plática motivacional Empecemos el día de hoy Con el equipo de Búfalo Búfalo, los Bills de Búfalo De acuerdo con todas las casas de apuesta Búfalo es el equipo favorito para ganar el Super Bowl Este año Antes del draft Yo decía que Búfalo tenía necesidades puntuales Corner Linebacker, corredor, safety y profundidad en receptor. Lo decíamos de safety porque sus dos safeties van a entrar a su último año de contrato. Eh, receptor creo que requiere un poquito más de profundidad. Eh, por más que ido por varios jugadores, por Jameson Crowder, ahí tiene a Gabe Davis y demás. Creo que Isaiah McKinsey. Eh, y corner. Corner puntualmente porque sale Levi Wallace que se fue a Pittsburgh. Y pues Trey Davis White viene de lesión. Trey Davis White, uno de los mejores corners de este año. De eso no tenemos duda, pero pues viene de lesión Que se perdió gran parte de la temporada pasada Entonces, este equipo de Búfalo Entró al draft con 8 selecciones Y salieron con 8 selecciones La primera, ellos escogían el número 25 Pero, cuando en el número 23 Vieron que estaba disponible El córner de Florida Kair Ilem, Y sabían que Dallas podría usar un córner Decidieron brincarlo y a ver, está muy interesante, siempre que veamos el draft, y hay, un, hay unos movimientos, tenemos que entender a quién están brincando los equipos o por qué quieren anticiparse. Muchas veces anticipan al equipo que le sigue, al, o sea, en este caso Dallas, por ejemplo, Buffalo, estaba en el 25 y brincó al 23 para ir por Cair y el corner de Florida. Gran corner, era una necesidad, perfecto. Pero muchas veces brincas solo para brincar al equipo que está ahí, repito, en este caso es Dallas, o muchas veces brincas pero para que alguien más no brinque. Muchas veces los equipos reciben rumores de que, hey, tal equipo, por decir cualquier equipo, hey, Kansas quiere brincar, güey. Ching, si Kansas brinca, ya no va a poder agarrar a mi corran. Entonces, muchas veces no estás brincando al que esté inmediatamente, sino a alguien que también pueda brincar. O más bien te estás anticipando a alguien que también pueda brincar. Como el caso tristísimo del 2017. Sí, el 2017 cuando fueron. ¿Fue el 2017. sí, 7, yo tengo muy mala memoria con los años de los drafts, pero bueno cuando fue el draft de Patrick Mahomes y Mitchell Trubisky y, y, y Deshaun Watson, que Chicago tenía la selección número 3 y brincaron al 2. Entonces, en ese momento brincaron al 2 para ir por Mitchell Trubisky porque ellos creían que Mitchell Trubisky era el mejor correcto de esa generación. Pues no brincaron, para, no brincaron a nadie físicamente, pero brincaron para que nadie más se pudiera anticipar. ¿Ok? Después de esta pequeña plática. Ahora sí, muchos paréntesis. Por eso fueron por Kyler Elem. Después vimos... Eh, Vimos que Dallas no lo hubiera tomado porque Dallas tenía evaluado a, a Kyler Elem con el con el tablero que se filtró entre comillas. Ellos lo, lo tenían como el número 29 y todavía tenían a Kyler Gordon como, como el jugador número 24 de ese del draft, entonces no, no iban a ir por Corner, tenían a jugadores mejores evaluados como sin como a Devin Lloyd y como a Tyler Smith, pero aún así tenían a Kyler Gordon como 24, entonces no le iban a tomar. Pero bueno, fue una gran, gran selección. Eh, me gusta. Y si no han visto el video, revisen las redes sociales de Búfalo. Hay un video de cuando están entrevistando a Kair Elam en el Combine, en la directiva de Búfalo. ¡Wow! El tipo saca una libreta y empieza a explicar detalladamente como que un resumen de su, de su temporada. Anotaciones, observaciones. Está bien interesante. Te habla de que el tipo es un estudiante del juego. Muy bien. Gran selección, Kyr Elam. Mucho talento y, y bien, buena selección, lo necesitaban. Después, fueron por James Cook, el hermano de Dalvin Cook, que fue corredor de Georgia. Si bien es cierto, Devin Singletary lo ha hecho bien o lo ha hecho ok, este equipo requiere más explosividad, requiere ese extra, ese ese sazón, ese, 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 ese adicional para poderle sumar a, al, al, al juego por tierra de, de Josh Allen que Josh Allen es un excelente pasador, pero recordemos que es gigantesco y también puede correr. Y creo que James Cook te da eso. James Cook también lo hace muy bien como receptor. Digo, saliendo del backfield, pues también puede atrapar pases. Creo que lo hicieron bastante bien. Era una necesidad y lo tomaron en el pick número 63. Perfecto. Después fueron por Terrell Bernard, el linebacker de Baylor, en la tercera ronda, en el pick número 89. Este linebacker, esa posición, era una posición que necesitaban. Sí, ahí está Matt Milano y está Jermaine Edwards, pero Jermaine Edwards entra el quinto año de contrato. Entonces es una manera de ver por el presente y por el futuro. Y creo que fue una buena selección la que hicieron ahí. Después, qué, qué, qué buen draft. Después fueron por Khalil Shakir, el receptor de Boise State. Este receptor de Boise State es una superestrella. estrella. Eh, creo que va a ser ideal para que inicie en el slot. Creo que es un receptor que puedo jugar en el slot. Si algún equipo lo hubiera tomado... A finales de la segunda ronda o, a, o, a, o en la tercera ronda, nadie se hubiera preocupado. Y estos tipos, Búfalo, es que repito, a los equipos bien le, siempre les pasan buenas cosas. Los ricos siempre se hacen más ricos. <ríe> Búfalo lo tomó en el 148 en la quinta ronda. Por él, por él subieron. Luego en la sexta ronda, fueron por el tercer punter seleccionado en el draft. Fueron por mi Dios, el mexicano. Aunque mucha gente se enoja porque decimos que es mexicano. Dude, sé feliz, tiene raíces mexicanas. Es mexicano, de acuerdo con la constitución de este país, y si, y si no piensas que es mexicano, X, no pasa nada pero es un gran jugador, Matt Araiza que muchos decían que se pudiera en la cuarta ronda, el pateador de San Diego State que muchos lo llaman como el punt god o sea, el dios del despeje se fue en la sexta ronda, fue el tercer punter de este draft mm, ah y después, en la séptima ronda ya después fueron por jugadores ahí de medio pelo, como todo mundo en la sexta, séptima ronda, pero Buffalo agregó a Balen Specter el linebacker de Clemson que es súper atlético se mueve muy bien en cobertura. Recordemos que ahorita los linebackers... Ahorita lo más importante... Los linebackers... Eh, es que también pueden estar en cobertura. Si eres un gran tacleador... Perfecto. Es bueno, es positivo. Si puedes hacer cosas para el juego por tierra... Perfecto. Pero en una liga de pasadores... Una liga de corebacks... Una liga que cada vez vemos más juego aéreo... Los linebackers tienen que ser buenos en cobertura. Por eso... Eh, por eso Nacoby Dean cayó tanto. A mí Nacoby Dean, el linebacker de Georgia, que me encanta, que para mí era el, los mejores linebackers de este draft, cayó tanto porque, digo, más allá de la lesión, obvio, y de su estatura, obvio, la, el tema de cobertura en pase. Pero lo vamos a ver en el podcast del ratito. Bueno, fueron por Balen Spectre, Superatleta. Es un jugador que seleccionaron en la séptima ronda con el pick número 231. Por lo general, los jugadores de esa ronda... Los terminan cortando, pero yo creo que él se va a quedar en el equipo. Fue una buena selección. Bill Inspector, chéquenlo, linebacker de Clemson. Es un roster muy, muy, muy completo. Aún creo que les hace falta un poquito más de inter, eh, línea interior en línea ofensiva en la profundidad. Para este año también, pero para la pues bien, profundidad en caso de lesión y para los años venideros. Recordemos que Roger Saffold tiene 30, va a entrar de 34 años esta temporada. Está bajo un, un contrato de un año. Y detrás de él, en ese roster, solo está Cody, Cody Ford. Que ha sido irregular, creo yo. Creo que si eres fan de Búfalo, sabes que Curry Ford ha tenido altibajos. Creo que puedes tener algo mejor. Y sí se me hizo raro que no hayan ido por, por más línea ofensiva el interior de la línea ofensiva en el draft. si sí fueron por Luke Tenura un tackle de Virginia Tech en la sexta ronda. Pero en general, creo que fue un buen draft para el equipo de Búfalo. Búfalo es un equipazo, es un rostro muy completo, que de por sí llegaba muy completo el draft. Ahora, pues, nada más es más poderoso. ahora, tenemos que hablar de quien quizá tuvo el mejor draft de, esta, de, este, de este año. Obviamente me refiero a los JETS Jets, Jets, Jets de Nueva York. Antes del draft, yo decía que este equipo tenía puntualmente la necesidad de edge rusher, receptor, tackle ofensivo y corner. Entraron al draft con nueve picks y terminaron con siete, pero lo hicieron increíble, porque cuando se empieza a desarrollar el draft, primero se va eh, Trayvon Walker, después se va Aaron Hutchinson, después se va Derek Stingley, y sigue, y sigue el equipo de, 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 de Jets. Estaban disponibles toda la línea ofensiva, porque estoy de acuerdo que les hacía falta línea ofensiva, tackle, estaba disponible Kevin Tiburu por ahí, estaba disponible Ike sé si decía que este equipo quería puntualmente a uh, Ike, Mekwano, Ike Mekwano o Kevin Tiburu pero al último salieron muchos reportes de que les encantaba Jermaine Johnson y que había posibilidad de que Jermaine Johnson, el edge de Florida State, se pudiera ir en el 4. Pero no, se fueron por el mejor córner de esta generación, el dios de dioses en la posición de córner, Ahmad Suss Gardner, el córner de Cincinnati, este corner que fue el mejor córner del fútbol americano colegial, que no permitió un solo touchdown en toda su carrera, que tuvo nueve intercepciones en su carrera, 27 pases defendidos, que fue simplemente fantástico. Perfecto, el mejor con esa generación. Y después en el 10 se quedaron, se pudieron haber movido. Yo, yo hubiera pensado que ahí ahora sí iban a ir por el por Edge Rusher. Ahora sí dije, ¿sabes qué? Aquí van a tomar a Jermaine Johnson. Sí o sí, porque les encanta Jermaine Johnson. Y no, fueron por Garrett Wilson. Pero oye, ahí estaba Chris Olave, ahí estaba Johan Dodson, ahí estaba este, Jameson Williams. Estaba puntualmente Jameson Williams y fueron por Garrett Wilson, el receptor de Ohio State. ¿Por qué? Garrett Wilson está mal está mal listo para la NFL por temas de salud, porque, porque Jameson Williams pues está el problema de la rodilla, y no sabemos si Jameson Williams va a faltar unas cuantas semanas, no sabemos si va a estar listo para el training camp, por más que se diga que se está, que está muy positivo con su, con su recuperación, pues nunca sabemos cómo van a regresar, y creo que este equipo de Jets necesita que Zach Wilson tenga todas sus armas listas y que esté el roster completo para la semana 1 de la NFL, porque la gran duda del roster, la gran duda del equipo es él, entonces por eso. Después, ah, y después, ahora sí, ya en el, en el, en el tuvieron pocos picks, porque al final de la primera ronda, Nye tomó a Jermaine Johnson. Entonces, en el pick número 26 hicieron el intercambio con el equipo de de, de Tennessee. Y ahí sí tomaron a Jermaine Johnson. Entonces salieron de la primera ronda con Sauce Gardner, Garrett Wilson y Jermaine Johnson. Fantastiquísimo. Y, so, y, y no pagaron tanto, solo pagaron una segunda y una tercera por, por una segunda y una cuarta. Híjole. Bueno, luego lo checo, pero sí, no pagaron tanto No, no, no recuerdo que haya sido mucho lo que pagaron Por, por subir y tomar A Jermaine Johnson, en la segunda ronda Fueron por Bruce Hall, el corredor de Iowa State Este corredor Es el más completo Para mí es el, jugador más, el corredor más completo del draft Como corredor puro, yo prefiero a Kenneth Walker Creo que es un poquito Los dos son, son increíbles, obvio, los dos son top Los dos son fantásticos, pero si tienes que Definir un corredor puro, yo me quedo con Kenneth Walker Pero muchos equipos Estaban súper emocionados con, con Breeze Hall. Ellos, el equipo de Jets reveló que en su tablero... Ellos tenían rankeado a Brees Hall... Como el corredor número como el jugador 18 de todo el draft. Entonces cuando tú... Se, es como cuando juegas Fantasy. Se empiezan a mover... Eh, tú juegas, tienes tu tablero... Y ves que alguien de tus mejores jugadores no ha tomado. O sea, estás en el pick número 36... Y sigue disponible tu jugador número 18... Pues tómalo. Dallas también... Tenía rankeado a Breeze Hall como el número 19. Entonces... Jets estaba en el 38 brincó al 36 con, hizo intercambio con Giants por eso, te, por eso terminaron con tan pocos picks hizo intercambio con Giants para brincar a Houston y fueron por Brees Hall un corredor que, que <coughs> disculpa ay, ay. un corredor que corre las 40 en 4.39 segundos y que en otros drafts se hubiera ido en la primera ronda pero como cada año con año la posición de corredor se ha ido devaluando pues por eso cayó hasta la segunda ronda Empezaron con nueve picks, terminaron con siete. Después, un pick que me llamó mucho la atención eh, fue el, el quinto pick que hicieron, el de Jeremy Rocker el Tyrion de Ohio State. Es un buen jugador, es atlético, mmm, bien, es un buen jugador, pero se me hizo raro porque ya tienen a, a CJ Usama, que extrajeron de, de, de Cincinnati, tienen a Tyler Conklin, que estaba con Minnesota. Los dos van a estar, están contratados para mínimo para el 2023. Es un buen jugador, es un jugador alto, mide 1,95 m, 113 kilos, pero... No sé, chance ahí pudieron haber, ido, pudieron haber ido por línea ofensiva Era la tercera ronda, era el 101 O sea, era un jugador O sea, creo que ahí pudieron ir por, 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 por chance otro corner eh, Un poquito más de línea ofensiva Otro receptor No sé, se me hizo raro Creo que, digo, no suena al jugador Pero creo que no era necesario tomarlo ahí Y bueno, ahora creo que la única necesidad Bueno, ah, no, también Y un, una gran selección es que no tuvieron selecciones de quinta, sexta y séptima ronda. Todas las intercambiaron. Su último pick, que fue en la cuarta ronda, en el pick número 117, fueron por Michael Clemens, el edge rusher de Texas A&M. Él es súper bueno. Él es largo. Es, es, eh, tiene mucho poder. Va a estar en esa rotación del equipo de los Jets. El año pasado tuvo 7 sacks y, y 32 tacleadas. Mucha gente dice que puede haber sido tomado en la segunda ronda. pero... pero. Obviamente tiene, ha tenido problemas con lesión. Es un jugador que va a entrar de 25 años a la NFL y ha tenido problemas con la ley. Fue arrestado dos veces en el lapso de tres meses por posesión de armas, marihuana. Pero pues supuestamente esos, esos cargos los, los, los quitaron. Ahí está el tema. Pero es un gran jugador. Michael Clemens, el H-Rusher de Texas A&M. Y es, repito, este equipo creo que ya está listo. Les... El, el, el tema puntual con Jets Es cómo va a estar Zach Wilson Si Zach Wilson está bien, todo va a estar bien Y Joe Douglas va a ser un genio Joe Douglas tiene una marca de 13 ganados Y 36 perdidos en los 3 años que está al frente de este equipo Entra a su cuarto año Ahora con, con Zach Wilson en una segunda temporada Un roster completo, un roster que está bastante bien La única duda del roster fuera de Zach Wilson Es la de, la de McKay Becton Creo que puede haber drafteado un poquito más Pero McKay Becton es un jugador muy talentoso Que después de su año novato ha, ha sido muy... Ha tenido broncas eh, de disciplina, de su peso y otros y, y lesiones. ¿no? Y así en, creo que es una buena oportunidad de Jets. Este puede ser el año de Jets. Este año puede ser el año de Jets. Una, una, un año donde, donde la, la conferencia está pesadísima. Pero Jets puede dar mucho de calar este año. Me encanta Jets para esta temporada. Tiene mucho talento. Todo dependerá de Zach Wilson. Y así pasamos ahora. A hablar de los Dolphins de Miami Que, híjole, entraron en este draft Con cuatro picks y salieron con cuatro picks No se movieron para nada, Neta, estos cuates Ni chambearon, Lo decíamos de broma de que güey, quisiera ser un scout de Miami porque no hace nada güey. Es chiste, les quitaron Todos sus picks, no, no tienen picks Su primer pick fue en la tercera ronda Hasta la selección 102 eh, Sus mayores necesidades antes del draft Eran centro y linebacker y lo primero que hicieron En el draft fue ir por linebacker Por Channing Tindall El linebacker de Georgia este linebacker eh, no era titular, no era titular con Georgia, o sea, están tomando un jugador que no era titular, pero a ver, ¿cómo querías que fuera titular? Si ahí estaba este, Quay Walker, si ahí estaban a Kobe Dean, pues no cabía, entonces como linebacker no tenía espacio, pero es un super atleta, eh, corre las 40 deras en 4.47 segundos Hace las cosas bien, solo que no tenía cabida en el equipo titular, en la mejor defensiva de los últimos... Una de las mejores defensivas en la historia del fútbol americano colegial. Era un jugador que no cabía, pero es, es, eh, es, tiene buen tamaño y era una necesidad que tenía el equipo. Después el equipo fue en la séptima ronda por otro linebacker, Cameron Good, de California. Y el último fueron por Skyler Thompson, un cornerback de Kansas State. Hay poco que decir... Ah, el receptor que tomaron de Texas Tech, Eric, híjole el nombre, Eric es su conma. Es un receptor diferente a lo que ya tienen. Fue en la cuarta ronda con el pick número 125. Es un tipo más grande, un tipo más como de posesión para las pelotas divididas. Esa 50-50. Tiene un poquito más de corpulencia. Es diferente a lo que tiene ahorita con su. Eh, con su rostro, el rostro donde tiene mucha velocidad, ¿no? Con. con, eh... Ay, con Cedric Wilson, con, con Terry Keel, con Jalen, eh, Jalen Waddle. Es otro tipo de receptor. Puede ser titular, puede que leen. Puede que tenga sus respectivos snaps. Pero en realidad hay poco que decir. Yo creo... Sigo pensando que tiene una necesidad en el centro todavía. Que pueden mejorar la posición de centro. Pero es un caso similar a lo de Jets. El equipo ya está. El equipo tiene un roster bastante completo. La defensiva está bien. Faltaban linebackers. Pues draftearon a dos linebackers. Vamos a ver cuál puede funcionar. Todo dependerá de cómo responde Tua Tagovailoa. Si Tua Tagovailoa responde bien, el equipo va a estar bien. Si no, pues ahí se la van a llevar. Y por último... Por ultimísimo, <ríe> los Patriotas de Nueva Inglaterra, los New England Patriots. Este equipo qué bárbaro. Tenían el pick número 21 y se fueron para atrás. Dices, órale, qué bien. Empiezan a acumular picks. Están pensando en tener mucho volumen, un roster con mucho volumen. Entraron al draft con 8 selecciones y salieron con 10 Sus principales necesidades eran receptor, corner, guard, y Linebacker y Edge Rusher Ahora con la salida de Calvin Hoy, Edge Rusher Y en la primera ronda fueron por Cole Strange el, 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 el guard De Chattanooga, una escuela más chica En el pick número 29 <ríe> Está gacho Mira, vamos a verle El lado positivo Es un hecho que la mayoría de los scouts lo tenían pronosticado Para que se fuera en tercera ronda okay. Bill Belichick Algo le vio y fue por él Llega un punto en el draft que tú conoces a tu equipo, tú conoces a tu staff de cocheo, tú conoces qué cosas tu staff de cocheo puede corregir y qué cosas no. Tú conoces tu sistema de juego mejor que nadie. Y si tú crees que un jugador es exactamente lo que estás buscando, lo tienes que tomar. Porque si te esperas y dices, no importa, lo, lo tomo en la segunda o en la tercera, puede que nunca llegue. ¿Pudo haber estado ahí en la 50? Muy, proba Muy probablemente sí. Pudo haber estado ahí en el 85, que son los picks que tuvo ahorita Patriots. Quizá puede que sí, puede que no. Estaba en el 29, te gusta, lo tomas y lo desarrollas. los tanto Es como tu novio o tu novia, te tiene que gustar a ti. No a los demás equipos, no a las demás personas. Tu pareja te tiene que gustar a ti. Creo que fue una decisión rara. Creo que pudieron haberse salido a hacerse un poquito para atrás. A veces no se puede. Y si te gusta, lo tomas y tú lo desarrollas. Y al final de cuentas, Bill Belichick, por algo... Por algo es Bill Belichick, estoy de acuerdo que a lo mejor no es el mejor drafteando. Ha cometido muchos errores en el draft, obviamente, como casi todos. Vamos a ver, vamos a darle beneficio a la duda. Hay que, hay que decirlo, es, es un jugador, es bien atlético, es fuerte, está grandote, es rápido. Dicen que es muy inteligente. Era una necesidad que tiene el equipo. Sí, todos creemos que lo poner tomado un poquito después en el 50, sí. Pero así no funciona el draft. Muchas veces ya no está. Muchas veces alguien también le vio lo que Bill Belichick le vio. Y si alguien sabe draftear y desarrollar línea ofensiva, es el equipo de Patriotas, es el equipo de Green Bay. Por lo general lo hacen con, con picks tardíos en el caso de Patriotas y también Green Bay. Pero bueno, estuvo raro. Vamos a ver. Y luego, después, la selección de, de la segunda ronda: eh, Taekwondo Thornton, el velocista que corre las 40 yardas en 4.28 segundos. El, el receptor de Baylor. Pues también, Yo también puedes argumentar que muchos equipos lo querían para la tercera ronda. Pero si es lo que tú quieres. Y ahí sí, Patriotas no ha sido muy bueno drafteando receptores, pero bueno, si es lo que tú quieres, tú lo vas a desarrollar, tú conoces a tu staff de cocheo y te gusta a ti, pues es para ti. A mí me cuesta trabajo porque tú los ves jugar, y para mí claramente estaba disponible George pickens de Georgia, que se fue eh, dos selecciones después, en el 52. Ahí estaba Alec Pierce de Cincinnati, ahí estaba Sky Moore de Western Michigan, que son receptores que a mí me encantaban, muy por encima de Taekwondo Thornton. Yo pensaba que Taekwondo Ty Thornton se iba a ir hasta... Cuarta ronda quizá O tercera Pero bueno Ya, hay que darle beneficio a la duda Lo, Hacen las cosas diferentes Después Ah, el que sí me gustó mucho Fue el córner que tomaron Marcus Jones Es un córner de, de Houston De la Universidad de Houston es, es, Juega súper bien La gente no le gusta porque es, porque es un poquito más chaparrito Y porque tuvo dos, dos <ríe> cirugías de hombro pero es súper agresivo, juega sin miedo, juega a taclear y es un muy buen corner en cobertura. Eh, hombre a hombre creo que lo hace bastante bien. Después fueron por Chasen Hines en la selección... No, tuvieron varios picks ¿no? en total, pero los que me llaman la atención o los que más o menos ubicaba, que me gustaron. Chasen eh, Hines, el guard de, de LSU en la sexta ronda. Decimos que, que este equipo sabe desarrollar línea, línea ofensiva en rondas tardías. En total, estuvo raro porque fueron. Es que fue un draft muy extraño por lo que estamos acostumbrados. Tomaron dos corredores. Si juegas fantasy, sabes que Bill Belichick odia a tu equipo de fantasy si tomas un corredor. Siempre tiene muchos corredores. Draftearon un coreback en la cuarta ronda. Bailey Zappi, el coreback eh, más ganador en la historia, que rompió el récord, tiene el récord de más pases de touchdown y más yardes por aire en la historia de fútbol colegial. Pero en la cuarta ronda, pues. Con tantas necesidades, todavía les faltaba un edge rusher, les faltaba otro linebacker. Mm. O sea, eh, eh, eh. Hightower ya va a cumplir, tiene 32 años. Y va a ser, y va a ser, y va a ser agente libre. No sé. No sé, digo, ahí tienes a Cameron McGrone. del año pasado que no jugó porque. Que, que porque estuvo lastimado, la, que la draftearon aquí en torno el año pasado para ser y también trajeron a Mac Wilson de, 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 del equipo de Los Browns. Ahora sí les faltaba el en Backer, les faltaba otro edge rusher y tomaron dos corredores, tomaron un coreback. No sé, estuvo raro. Tomaron dos corners. Dios, sí les hacía falta corner. Fue un, fue, un, fue un draft muy raro, a mí no me encantó. Es la forma en que hacen las cosas en los Patriotas, es el equipo más ganador que nos ha tocado ver. Hay que darles el beneficio y la duda. Por algo, ellos hacen lo que hacen y nosotros aquí platicamos. Aquí platicamos. Vamos a dar el beneficio y la duda. Solo el tiempo nos dirá. Pero bueno, por lo pronto, eso va a ser todo por hoy. El día, del ratito, va a salir también el episodio de la, de la, de la NFC East, la, la división este de la Conferencia Nacional. Ahorita lo vamos a hablar. Pero bueno, muchísimas gracias como siempre. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y. Suscribirse aquí al canal, aquí obviamente YouTube, poner la campanita, darle like y compartirlo si les gustó este video. Y si no, pues nada, que tengan una bonita tarde, una bonita noche y que sean felices. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao.